0: 去工地实习了一个月，就是在工地跟着这干了一个月。他发现，在工地工友们都非常的朴实快乐。打断他的腿，我跟你说，你不是想去工地吗？我打断你的腿，你去不了了吧？你你肯定你得给我上学去。啊，闭麦，别说了，思雨，快说两句，咱得管思雨是不是？咱。总之，他觉得哇，这事儿特别好，所以我想当一个职业的电竞选手，啥都不管。我跟你说，李同志啥都不管。李彤，你真的，你趁早把你们家孩子给我教育。你真的，后面还有一个问题：八岁的时候，你们家孩子看完了武侠小说，决定去少林寺出家，一样的感受。三百期之后，没准这个李彤家的孩子正在当电竞选手，呃，郝鑫家的孩子已经成为了武林高手，对吧？<笑>我跟思雨家的孩子都在认真读书，但思雨家的孩子有纹身。Hello， 各位好，欢迎来到第三十三期的《名字先不急》。哎，我是今天带病上岗的主持人刘选贺。各位主播依次介绍一下自己。
1: Hello，
2: 大家好，我是思雨。Hello， 大家好，我是李彤
3: 。Hello， 大家好，我是郝鑫。大家要记得打流感疫苗哟，新冠疫苗如果有条件的话也可以打啊。
0: <笑>哎，确实是啊，最近因为这个季节变化，确实流感高发，各位的听众们都要注意身体。呃，今天呢，我们难得私人企业来聊一个相对有点架空的话题，就是这个话题呢，来自于我最近给我们初中生出的一道辩题。这个辩题叫做“严厉还是宽容的父母更有利于孩子成长”，“严厉还是宽容的父母更有利于孩子成长”这个辩题啊，其实是一个这个今年我们第一次用，然后然后带着孩子们去讨论，带着初中生和这个包括我们也跟评委老师们一起讨论，我们就发现。在讨论过程中，几乎所有的孩子以及相当大一部分的评委老师都觉得是宽容的父母更有利于孩子成长。那这道题会不会出得特别不平衡啊？或者是说这是不是一个所有人都这么认为的事情？那我自己其实是认为是严厉的父母更有利于孩子成长。那我们今天呃，基于这个话题，我们几个虽然都还没有能够真正意义上开始去培养和养育孩子，但是我们还是几个人愿意去聊一下关于。到底怎么样叫做宽容，或者说宽容孩子？如果说我们所谓的对孩子宽容的边界到底在哪？这个就是我们今天的聊的一个问题的背景。我们先简单问问这个三位其他三位主播哈，你们觉得自己的成长环境是宽容的还是严厉的？就是我们就先不用举例，就告诉我你觉得自己认为你的宽容还是严厉。我们好心，你觉得宽容还是严厉？你的成长环境
3: ？呃，总体上来讲是宽容的啊，你觉得宽容的啊？思雨呢？啊
1: 我们家宽严并济，呃宽宽，叫严严宽并济，对对，宽严并济，没错，嗯。哦
0: ，哎，那你的这种宽严并济是分时间的还是分人的？比如说是你爸爸比较严厉，妈妈比较宽容的，还是说大家都是看情况
1: ？分事儿，哦、就在立规矩上面，比如说是严格的，哦、但是在学习、交友等方面是非常宽容的。
0: 在执行规矩方面就比较宽容，那这规矩立的有什么用
1: ？不<笑>、哦、是啊，立规矩是一些原则性的问题，这方面是、哦哦、对，这方面是严格的。
0: 哦，好，那待会儿我们就来探讨探讨哪些问题可以归为严原则性问题。其实我觉得很多父母都觉得自己是宽容的，但是呢，问题就在于他们的原则性问题有点多。来，李彤，你觉得你觉得这个你你的你的成长环境是宽容的还是严厉的
2: ？我觉得我的整体成长环境是宽容的。
0: 哦，哎呀，那我觉得我的成长环境也是宽容的，那我们没有什么严厉的父母啊。啊，
1: 对呀、啊，严厉的部分就是。我们三个
3: 人就是对你太宽容了，选和。
0: 哦，我们才走到今天的这样的田地是吧
3: ？啊<笑>、
0: 哎，哎，那你们能不能每一个人说一个，就是你为什么会得出这样的结论？哎、无论你是宽容的还是严厉的，或者说宽严并济的。就是能不能说一个案例来告诉我你为什么觉得你的这个家庭的成长环境是比较宽容？我先说说我的啊，我觉得，我觉得我觉得对于我我我父母对于我而言最宽容的事情就是就是比如说我自己的人生决定这件事情，无论是我当初报考大学，还是说我到了大学之后去加入辩论队，甚至说就是不务正业的出去骑自行车，但无论是哪一个，我父母都还是。表达了支持，甚至用实际行动就，就给钱，就就是用实际行动表达了支持，所以我会觉得，就是他总体而言是相信我的判断，觉得诶、哎，虽然说刘亚克这些事情看着有点不靠谱，但是呢，总体而言他会认为是好事，所以呢他会给一个比较宽容的态度。所以我觉得这件事情，包括后面我的择业呀、啊、什么的，他们的干涉都比较少，这是我认为宽容的一个一个表现。就是你们呢，你们会觉得为什么你们觉得这个父母你自己觉得是宽容的？李从，你先说说呗
2: 。好，我觉得我跟父母，我觉得宽容最大的点在于说平等的沟通。就是我在我从小到大到最深刻的印象就是有什么事儿我们家都是商量着来。就是我们家有一种很类似于这种，呃，坐吃完饭坐在那儿，然后聊聊今天发什么事儿，发生了什么事儿，然后遇到了什么问题，然后听听你的意见，听听我的想法。我我父亲生活会，呃，类似吧。我父亲最常跟我说的一句话其实是这样，就是说这个事情。我给你提供一下我的看法，然后我我妈也会类似说，我觉得是什么什么样，但是最后这个事儿你具体怎么干，你自己去决定，就很类似于像你说的那种最后做尊重自己的决定。但是我我们家其实是会先放到事先讨论，呃，对我觉得更像民主集中吧，我觉得这这个制度更像民主集中。对，包括我们家很多，那最终集
0: 中到谁那儿呢
2: ？呃，最终集中到最后负责这个事儿的人，就是我我爸。经常说
0: 一句话，就是谁的事儿谁负责。OK， 这是你觉得宽容的原因，就是大家有商有量。
2: 哎 <Right. S 2> ，没
0: 错没错，就、呃、是这样。思雨呢？思思雨呢？你觉得为什么你们这边叫宽容并济？<笑>
1: 嗯，是这样的，就是说，因为你让我现在回忆起我对于我自己，呃，青春期和儿童时期跟父母在一起相处时候的感受，我会觉得确实在很跟你一样，就是在很多重大的人生决策上，呃，在很多包括。学习他们都没管过，然后在就是很多交友呀，然后很多成长发展方面的这种选择上，其实我是有很大的自主性的。但是，呃，我为什么说是宽严并济呢？是因为我其实回忆起我自己的，呃，儿儿童时期和青少年时期，家里的规矩是很多的。譬如说，就是包括要尊重长辈，然后包括像很多卫生习惯。然后，像对于做事情的态度，比如说要坚持做事，要高效做事，要认真做事等这样的态度。比如说，在我青春期的时候，我们家对于什么类似于早恋呀，然后类似于我小时候的学象棋的这样的一个过程呀，所以其实还是有非常多严格的要求在里面。所以我很难把我的童年归结为是是严或者是宽，所以我觉得确实就是一个宽严并济。
0: 呃，其实我觉得思雨说的这个情况，应该是绝大多数家庭的一个现实情况。因为其实我们在包括在讨论这道辩题的时候，也是这么讲啊，就是你说宽容的父母，就不是说说大撒把什么都不管，你孩子干什么都行，我都我都能乐意，肯定他也有自己的原则。严厉的父母也一定不是所有的事情，一定都要就是很严厉、很严格，都要由父母来去决定，都要强烈的控制着孩子，肯定是一个相对而言，就是是一个程度问题。就是更多的我们在讨论这件事情的时候，我们会认为严厉的父母其实是，就是孩子生活他会希望自己扮演一个主导者的一个身份，或者是一个决定者的身份，而宽容的父母可能会扮演的是一个辅助者或者建议者的身份。只不过双方其实都想让孩子好，无非是可能严厉的父母会觉得在这个阶段自己的责任是这个而已，就两边在这个时候的抉择的角色认定不一样。郝鑫，你可以说说你那你你你自己是怎么觉得吗？这个事情上？
3: 呃，就首先，其实举宽容的例子，我能举出来太多了，我就不不不再重复了。<对>我就我就主举,举这么一个例子吧，就我妈帮我买那个网络游戏的点卡
2: 。嚯、嗯
3: ！就咱们小时候，你妈帮多大的时候啊？我就小学六年级吧。啊<笑>、嗯，我妈去买点卡的时候，那个卖点卡的那个人都震惊了，说从来没见过这么大年龄的来买的，都是孩子偷着家里面的钱去买的。嗯、但是我妈是帮我买的，对，哦、嗯，所以,所以为什么呢？啊， uh, 因为因为我妈就还挺支持我玩的啊， uh, 就觉得还挺有意思的啊。Uh, 然后我妈觉得在家玩比去网吧玩要好
0: 。哦、oh, ，哎，你说这个，我突然想起来，我小时候有一次被我妈逼着去了一趟网吧，就是<笑>真的，就是因为我妈觉得身边小孩都去，你不去,你怎,么不去怎么回事呢？然后，<笑>问题对我怎么你怎么不去呢？然后，于是我妈带着我去了一趟网吧，并且要求坐在网吧里的人教我打游戏。我记得非常清楚，是打红警。然后就是就是逼着我就是在网吧里边坐着打了会儿游戏，所以其实我会觉得就是呃，其实你你思雨刚才说完之后呢，我也觉得就是其实我觉得任何一个家庭肯定都会有很多这样的规矩，但是呢也都会能够找到很多所谓这样宽容的细节，所以我觉得哎的确是啊，严格意义上从宽容和严厉来去切割这件事情似乎不是特别的科学。那,那我其
3: 实问问三位，选赫、啊，你说选赫，我想不好意思啊，啊说我插一句，其实大家都说了很多宽容的例子嘛。嗯、说实在的，我自己也想了想，严厉的例例子、嗯、就是感觉从自己身上呢、嗯、想不出来太多。但是啊，我我给大家提供一个新的思路和方向，大家可以想一想，对、嗯，咱们父母是怎么被爷爷奶奶或者姥爷姥姥严格管控的？或者你身边有哪些比你比我们稍微年龄大一点的这种小哥哥小姐姐，他们小的时候是怎么？怎么受到对待的？我举几个例子啊，比如说，呃，我老我姥爷是绝对不会让我妈、我二姨什么听流行歌曲的，就是在当年，这这个就是迷迷之一。哦，不能
0: 听流行歌曲
3: 。对，不能听流行歌曲。嗯、然后比如说那个，呃，我姥爷规定就是我妈呀、我的姨呀，呃，都是女生嘛，呃，晚上八点之前必须要到家、嗯、啊，不到家的话就后面就别想出去了。就这其实就是一个非常严厉的体现。对，有门禁。然后再包括像之前那个，我也听说其他的有亲戚，呃呃，当哥哥的，就是如果弟弟犯了错，哥哥也会呃连带的受罚，因为他连坐呢。严，你因为你管教严。坐制、保甲制，对对，这个其实很常见的，你们可以去问一问家里面的长辈，我觉得可能多多少少都会有。对，所以，我我建我建议从从这个角度想一下，然后提供第二个角度，就是我确实遇到一些小时候一些朋友也是非常严厉的，比如说有那种打了架以后，自己的爸爸把他吊起来拿皮鞭抽的，这个我也我也是听说过的。对，其实大家可能觉得是是是,是，这个其实不不是特别罕见的，我觉得其实还挺多的。嗯，是的
0: ，我小时候也挨打呀。那我小时候因为没事儿就被这个这个请家长。啊。父母一被请到学校之后，然后这个回家可能就会挨打。你们小时候挨打吗
1: ？挨打
0: 。思雨，我我,、哎、我好,好,好奇思雨，女生应该我好奇，等会儿等会儿，我我要问一下思雨，思雨你挨打吗
1: ？<笑>我不挨打，我受过最严厉的体罚就是弹手心。什么？就是就是最严厉的体罚，就是我我当我都忘了是因为什么事情，实在是把我爸惹怒了，然后就他就在我的手心用他的就是弹手心就弹了一下，但是很重的弹了一下。这就是我接受过的最严厉的体罚
3: 。好家伙，对
1: ，但我们家这儿有一个特别的点，就是在于我爸其实是被我爷爷打大的。哦，就是对，所以他在自己成为爸爸之前，他就已经立下毒誓，就是坚决不体罚孩子。哼。千万不要
2: 立下毒誓，坚决不弹手
1: 心。所以我觉得这个事情是有一个，就是就是隔代的一个问题。比如说像我，你让我现在下毒誓，说我绝对不打孩子，我下不了。我觉得该打打呀，就是
2: ，但是哎呦，人类果然在历史中吸取不到任何教训
1: ，就是，但这肯定要注意一个度嘛。但是确实是有的时候，就是就是，万一比如说像有些男孩实在是太皮了，我觉得这个立规矩的时候就是得立，我是这么想，我是这么想的。为什么女孩不能太
0: 皮啊？不是，相对来说
1: 男的皮多嘛，啊啊女孩太皮。女孩太皮，皮的过分了，也该打打呀。就是我就是这么个态度，嗯、oh, 哎。哎哦
2: ，小浩，我补充一个，嗯，哦、uh, 哦、uh, 啊，我刚刚其实想顺着好心的那个话说，呃，嗯， uh, 就是关于严的这一部分，其实还是挺分家庭的。比如说，我有一个，呃、对,对对，应该是表哥，他是这样的，他从小是就是他他的父母是练体育的，然后他从小就是他的父母就，呃，也希望他走体育这条路。那他小时候这个，那那就不能说是严厉了，我觉得都能叫严苛。就是比如说让他去练球，他如果练的不好，或者是练的这个不认真，然后就偷懒什么的，那打的可凶了。我小时候有一次就是跟着我我这个堂哥去看他去练球，就类似于说那个不认真练习吧。然后我我这个亲戚，然后哇打的那个那个，看的我都害害怕。这个我觉得还是挺分家庭的，并不是说说完全不存在这个现象，就是还是有大很、
0: 嗯、大差别。嗯，我觉得已经也分事儿吧，比如说你、嗯、你,你们你们都你们父母都不会因为比如说成绩不好，学习成绩的波动，然后来去呃，无论是打你们还是说非常严厉的对待你们吗？完全不会。像像思雨刚才就说，思雨刚才就说不管学习。嗯
1: 嗯，我们家是这样的，我可能补充一下，就是我们家在学习上不管我，主要是因为我学习成绩太好了，不好意思。行了行了，下一位下一位谦哥谦但是<笑>但是但是但是就是我刚才也提到了一下，因为我小从小学中国象棋嘛，嗯，然后我下棋一直下到我大概高二，然后拿了省冠军以后，后面就金盆洗手再也没有下过。那但是学象棋的这个过程，就是是。极其充分的体现了家庭的严厉，所以刚才李彤说你有一个什么亲戚去练体育，就是对这个跟在我们家是一样的，但是我们家这个是属于就是呃严过程也严结果。嗯，因为那个时候我是在一群男生堆里学象棋，那其中有一位男生实在是学的比我就是拔尖儿特别多，那、嗯、他就是确实天赋好。然后虽然我天赋也不差，但是跟那种天赋特别好的比起来，确实还是相差一大截。但这一点上，就是我爸就对我特别特别严格。所以，呃，在学象棋整个过程，我现在能够回忆起来的，他虽然不是打我，但他会以板这个面孔和。在我看来，可能都有点冷暴力的形式在指导我整个象学象棋的过程当中，所以那个给我带来的瑟瑟发抖的感觉，是我甚至感觉比打要更更可怕。所以这个是一个呃，在我们家一个严的一个极其极其典型的例子。除此之外，就是确实是因为你表现过好的一些部分，实在是没有必要打你，也没有必要那个啥嘛。但是这个是属于你表现不及预期部那他,他们还是会有，还是会有期待，还是会有要求的，嗯,嗯。嗯嗯
3: 哎，我插一句啊，其实我觉得就是严厉的、啊，你们可以想几个类事儿，比如说体像李彤刚才说的体育锻炼，对吧？像<对>呃思雨说的这种考级，然后比如说学音乐、拉琴啊、弹琴啊这种的，肯定很多的
0: 。是的，是的。我觉得思雨刚才说到一个很重要的，就是一旦你其实这个严厉和宽容更多的是体现在这个一旦你的做法或者你的这个现实。低于他们期待的时候才能体现出来，因为如果是说你的这个现实高于他们期待，或者说符合他们期待，他没有什么必要严厉你，他也没有什么机会宽容你，对吧？更多的时候是其实是你做的不好的时候，他以为你能做好，但其实你没有做好的时候，这个时候往往体现的还才是父母的严厉还是宽容，是吧？李彤呢？李彤，你你你小时候会因为什么是被严厉的对待
2: ？哦，我到现在为止，我觉得印象最深刻的两件事情就是。呃，其实这两件事情是因为同一个原因，就是对于父母的不尊重，就是小小时候小朋友其实是没有什么边界感的，哦、<笑>就是他其实会会随着、嗯、呃周围的人一些态度，或者是说会去迎合父母单个一方的态度去表达一些讨好性的话，我不知道这么说你们理不理解啊？但是我抽象概括起来就是这样的，就是有一次我顺着我妈的话去说我爸的坏话。嗯嗯然后我妈当时停下来，她手头所有的工作，很严厉地把我叫到客厅，然后把我劈头盖脸骂一顿，然后让我立刻马上打电话给我爸道歉。这个事情对我的印象非常深刻，所以到现在我对于呃父母的尊重，基本上来说都是做得非常非常好的，我自认为啊是做得非常好的。这就是我就是会被会被严厉对待的事情，你可以概括起来就是说。呃，一些基本的人生道理，或者说基本的这个规矩，在这些方面，我父母是做得非常好的，嗯、对，就管得非常严
0: 。嗯，所以我，我我我不知道，就是包括我在就是讨论这个题目的时候，我们也是一种感觉，就是严厉的父母更多的时候是确保一些，就是孩子的所谓的下限，就是确保一些所谓这个孩子的这种，比如说，哎，你至少要，比如说刚才提到的尊重父母啊，卫生习惯啊，确保很多的下限。而宽容这件事情，往往针对的是孩子的上限，提升孩子的上限。所以我，我我在这块儿啊，其实我们在讨论的时候，我在我在跟着带着孩带着我们的初中生的同学们在讨论这个辩论的时候啊，我们就逐渐发现，就是更多的严厉和宽容，我们刚刚也说到是一个程度问题。所以，我也非常好奇，今天我之所以发起这个话题，我也非常好奇，三位主播能在程度上做到什么程度？就是我先问你们，觉得今后你们会是一个严厉还是宽容的啊，我认为我是一个宽容的父母。你今后你觉得自己会是宽容父母？是的啊。OK， 李彤觉得自己会宽容，思雨呢？宽宽容，宽宽容并济。
1: 对我真的觉得我会是宽宽容并济的。嗯，我觉得在就是我所能看到的榜样，就是我父母他在教育我的过程当中，嗯，就是这个方法挺对的。就我也觉得立规矩的地方该严就是该严，但是而但是我觉得这个宽容并济，呃，有一个有一个点。呃、嗯，是说我认为是应该严过程而宽结果，这个可能是跟你刚才提到的，哦、比如说，呃，父就是你孩子如果做的不及父母期待之后，父母应该是严还是应该宽的这个点？对，嗯，我觉得是严过程而宽结果，<对>就是说仍然是就是你树在长的方向上，我是严格的。Okay 但是你这个枝芽出来的成果，我是放松的。比如说学习上，那学习方法、学习习惯这些，我可能会是严格的。但你这今天考多少分，排班级多少名，我相信你也不会就是故意为了气我而拿一个非常低的分数。这个部分是可以宽容的，我是这么想。不是，那要是你
0: 对结果贼严格，然后方法也好，方法也学习方法也得当，学习态度也认真，学习时间也保证，最后结果非常糟糕，这不更生气了？你还不如过。<笑>那有可
1: 能啊，我看过这样的例子，孩子<吧>就是有可能孩子这方面的智商就是不行呀，就或者他根本就不擅长做这件事情。那如果他就不擅长这个领域，呃、你费老大劲儿，然后让他花了很多的功夫，但得得不到一个好的结果，那从自身找原因
0: ，就归根结底是自己基因不行。行 ，OK， 行了，我已经开始生气了<笑>啊
1: ，然后。<笑>
0: 呃，那那我我你好心呢？好心你觉得？我觉得好心应该多半觉得，肯定自己应该是个宽容的父亲吧？今后
3: ，啊、呃、是啊，就好像我刚才听到词语说学习方法和学习习惯的时候，我心里面一激灵，我天哪，多少年没听到过一个人在我耳边跟我说这个词了，<笑>我浑身难受，今天晚上都睡不好了。哎<笑>哎，呀，我的天哪！我我我觉得，我觉得我可能会相对偏向于宽容，就是别减少这种 P P T S D 吧。一听这俩词儿，我就不行了。
2: 你经历了什么呀？你的童年时光啊？你的学肯定我你的学
3: 习你说，完之后我也我我我也一激灵，这
2: 种词儿都是小时候
0: 父母
3: 。哎，那不不一定是父母嘛，有可能老师啊什么都是有可能的，对不对？对呀，嗯，对的，对的，是。我觉得我那好了，那那那马上、嗯、啊！你好心，你先说，不，我补充完啊。我觉得我可能比较偏向于宽容，嗯、但是我其实，呃，可能跟我在美国生活也有关系。我觉得美国可能对，整体氛围是宽容的，<对>所以我可能还是会保有我严厉的权利。嗯、<笑>对，就是因为因为。我觉得在美国这个这个环境下的话，确实很有可能缺乏严厉的部分啊，所以对，嗯嗯嗯我觉得也应该是宽宽严并济，但是以宽为主。
0: OK， 哎，我我我我就是一个，我觉得我会可能以严厉为主的，就是我我真的是觉得，因为包括你看我，我我因为在北京去很多学校去上课嘛，所以我就今后不希望给我孩子送到国际学校去，因为我经常觉得国际学校的孩子没样就是也就是上课呀，包括在楼道里啊，反正就总之。没有那种学生的样子，很规矩的样子。当然啦，这可能就是他们比较自由、比较比较活泼，或者说比较这个有创造性的另外一种一种一种体现的，或者说叫要另外一种代价。但是我真的就不是特别能接受，我会觉得，嗯，就就就差点那意思。我可能今后就会比较严厉，我觉得。嗯、你是希望就是六
1: 六，嗯，六六进幼儿园之后也是属于就是能可以端端坐在座位上认真<说>听老师讲话，不打小报告的那种类型吗？
0: 不是，你知道吗？他不是说体具体这么体现，而是说你知道吗？就是比如说，在国际学校里边，那帮学生上着课，就是大家就每个人就自己对对着自己的电脑，然后就是你也不知道他是不是在听你听你讲课。然后在楼道里边见到老师也不问好，然后这个在楼道里边就真的是追跑打闹，然后就张嘴骂人，这些事情在国际学校里边就是没有老师会管。我觉得这有两个方面，一方面我觉得客观来说就是。国际学校的学生比较牛气，我不知道，哎，就是大家能不能理解到这个意思？就是因为他们的老师也好，或者他们的家长那个学校也好，对于学生而言的重视程度的地位相对会高一些，因为终究是客户嘛，更多的是客户这种感觉。私立学校、国际学校会是这样。另一个方面呢，就是整个国际学校的氛围，就是。相对而言比较放松，孩子的孩子在里边干什么事情都可以，嗯、你成立什么社团都可以。那墙上乱写乱画的，大家都会是你创造性的体现，或者说是你一个比较自由的体现。反正总之就是这样一整套东西，我其实不是特别能接受。嗯、我倒不是说说非得让我们家孩子每天端坐好要怎么怎么样，我更多的是觉得，嗯，就是这种规矩上的东西，我还是想要一些的。嗯，公立学校的就会好得多
3: 。嗯，哎，所以替你总结一下，感觉这个没样，其实还是偏向于规矩。对吧？所以你其实对于规矩的定义要相对,对呃，就是至少你自己认为会相对宽泛一些
0: 。对，而所以我会觉得我可能会是今后大家眼中比较严厉的，因为可能就是你看，就像思雨说的，就是他们家也立规矩。我相信李彤李彤刚才讲的那个例子，他即使认为他自己成长在宽松环境里，但他家其实也立规矩，只不过每个人对于这个。规矩或者说所谓违规这件事情的界定，有的人会高一点，<对>有的人会低一点。我觉得我就属于那种，我的规违规的这个边界就会低一些，阈值就会低一些。就是我会觉得，那这些事情可能都得算是，包括那些什么，就染，我不知道你们能不能接受今后自己家孩子染发。嗯，我觉得
1: 当然能
0: 啊。我也觉得可以，都可以吗？啊，思雨觉得可以吗？<笑>当
1: 然能啊，啊<呀>我也染过呀，<了>就是你没染过是吗？完了,啊、完
0: 了，不是
2: 。不是，中学,中学就染发可以吗？哎、这个你展开说说，为什么觉得染个发就完了
0: ？对我也有点好奇。我没有说染个发就完了，嗯、我就是觉得中学期间为什么要染发呢？啊，那
2: 那这样能往下推一步，你是不是接受所有在校的校在校学生要这个女生齐耳短发，男生寸头，然后一定要穿校服
0: ？不，就是我觉得后面的都不说有点推极端，但是比如说像什么染发、纹身、耳钉就是包括就是这种这种这种就是。这种配饰，我都是觉得在学生时代是不是都应该少一些
3: ？哎，就是我觉得是特别能接受。我刚刚说这几个，你们能接受吗？我觉得选贺你这几个例子啊，挺好的，咱们展开铺开说一说。嗯
4: ，染发
3: 我就可以接受，但是纹身我就不太行，因为影响考公吗？有什么区别？一个就是因为能染回来是吗？就是其实也。哎，我觉得这是个好点啊，就是当然，虽然我没有想到考公这一条，但是我觉得纹身其实因为它是会长长期性的，给你身体造成一定的伤害。染发这个伤害不能说没有吧，就是相对比较比较可控，比较小，对不对？所以我，我我觉得我觉得这是个本质区别。所以，其实在这儿的话，我会觉得严厉的边界在于是否会对你产生一个长期的，将来可能会非常后悔的，但是又抹不掉的这么一个事儿。
2: 哎，我觉得是，我觉得“好心”这个说法是对的。嗯、就你同样类比一下，比如说，呃，你可以类比到很多东西，比如说酗酒、抽烟，我我觉得其实都、嗯、都会有这个问题，就是对你带来，是就是当小朋友你还不清楚你这些行为对你以后的长期的后果会带带来什么样的危害的时候，你其实是需要去干预的
0: 。好，好，好，我明白。思雨呢
1: ？我的想法跟你们都不太一样。我觉得是这样的，就是这几个事儿你要。你要理解他为什么要去做这件事情，因为染发、耳钉我肯定都有，然后呢，纹身我想有过，但是我自己最后怕疼，我没有去尝试。那所以你你要想一下，就是染发跟耳钉，我觉得是一类的，就是这个孩子他对自己外在形象的关注。对吧？嗯，然后纹身、酗酒和纹身、喝酒和不不能到酗酒吧，他那个时候刚开始还没有喝纹身、喝酒和抽烟这三件事情，其实相对来说是一致更一致的。第一是他是个性的展现，第二他不管是去随从众，还是想展现他自己的特立独行，还是就是他看到自己的朋友做了，他自己没做过，他想试一下，或者他觉得这些事情是一件很酷的事情。那这件事情，如果说你直接就压死了，告诉他说，就因因为他没犯法，你知道吧？就这三件事情，你压死了，告诉他说你不能干，原因就是说这事儿对你不好。在他的某一个时间，他应该是听不进去的。我相信这个时间我们在座的各位都接受过，<对>所以我的做法是这样的：的染发跟耳钉这种个人外在形象，这是关于他的审美，而且你可转变的可能性比较大，对他自己身体的损害也比较小，这个问题我完全可以接受。但是喝酒、抽烟和纹身，呃，我觉得如果说他真的是基于刚才我想说的表达个性，或者是硬要从众，或者是只是想单纯去做尝试。我希望我跟他一起来做这件事情，就是他在我能够控制的范围内，对他在我能够控制的范围内，我让他去体验到这样的事情是一个什么样的感受。你酒能喝到多少？你的烟抽了一口，你就看一下这这玩意儿什么感觉。然后纹身，那如果这样的话，选一个相对相对正规一点的机构，来个小的，你先试一试。就这种尝试性的东西，我会，我觉得我会鼓励他跟我一起做。原因在于，我认为是这样的，就是第一是。未来我们可能要面对这个社会，对于咱们三个、咱,咱们在座几个来说，都是一个失控的。就是你下一代人他所想的、他关注的、他的同学的、他的 peer pressure， 你是感受不到的。你是在用我们的一代老师对我们的要求，嗯、女生要怎么样，男生要怎么样，去要求他。但这一点在他那个环境当中已经不存在了。嗯、他为什么要听你的？这是其一。是的。其二是他有他的表达。从就是发展心理学角度来说，他到了那个阶段之后，他要有一个就是我要尝试新的事物，我要脱离你，或者是我要去做一些什么，就是跟你们不一样的这样的事情，去彰显自己的个性。那你这个部分你只能引导，嗯、因为你你压死了他也不会听的。所以宽严这件事情，嗯、特别是严这件事情，在我看来，它其实分为两个课题：第一是你能不能接受，你能接受孩子接受到什么程度，你对他有什么样的要求；第二点是他能否接受你的教导。就是这事儿不是一个独角戏，他自己也有一个，也是有独立想法的一个人，啊，<我>啊所以他能够接受到多少？但我其实特别想，嗯
3: 、我特别想试探一下思雨的这个危险边缘啊
1: 。嗯，好，好你说
3: 你说喝酒，你可以让他喝，你可以让他尝试喝到什么程度，什么感受？大麻可以吗
1: ？不行，大麻就违法，<吗>违法了
3: 。嗯，就是违法在我这是。喝酒其实二十一岁之下以下喝酒也是违法的。
1: 呃，国、啊、那违法的不行。呃、啊，国内好像没有这个要求。对，对
2: 国内对酒没有要求
1: 。国哎，是二十一岁吗？美国是这样的。是的。美国是二十一岁啊啊！美国二十一岁。OK。是的。就是来来来，我我我
0: 准备好了一些问题，我来挨个。试一下，行了行
1: 了，我我先我先补充完、这个。啊啊啊！李彤，你先说。啊、就
2: 是旭宇这个让我想起来前段时间特别流行的一个话，嗯、就是如你如何可以拥有一个不扫兴的父母？我我觉得这个非常对，就是当小朋友想要跟父母去分享一些东西，想要去跟父母去表达一些东西的时候，如果父母能够表达支持、表达参与，然后愿意去一起融入进去，那我觉得对于父构建一个正常或者构建一个好呃好的这个亲父父母和子女关系是非常有用的。我
3: 提个反对意见，我特别不喜欢不扫兴的父母。我觉得像思雨刚才说的这一种说啊，如果他要这么做，我去陪他怎么做？我干嘛要陪他这么做呢？你你我还想过我自己的生活呢，我干嘛要纹身呢？都我不想纹身，对不对？我觉得、哎、不是，就你
1: 带他，<笑>我还要考公务员，意味着我别耽误你爸考公务
3: 员，乱了乱了乱了乱。就是，就就我想，我想说的是，父母其实应该有自己的意见，然后父母也应该有自己的看法，不是所有事情都要围着这个孩子转的啊，啥事都为了让他尝鲜，啥事都为了让他教育，啥事都为了让他体验，巴拉巴拉巴拉的。我觉得其实父母应该有自己的意见，但是我觉得确实应该尊重。就是我觉得思雨说的有一点很好，你去，你你应该。拨开这个现象，去挖掘一下本质，就是你看一看它背后到底是为什么？你是为了耍酷，还是你是为了追一个孩子，还是追一个女生，或者怎么样怎么样？我觉得这一点是最很好的，但是这个不代表我同意你要做这件事。是的，是的，是的，就是你有理由做这件事情，不代表我就会同意你。你有
0: 理由这件事情，我好歹会会认为你是一个理性的人。而不是一个就是纯粹意义上的就是跟随者或者纯粹意义上的这个跟风的这样的一种感觉。嗯
1: ，OK， 来来来，来我补充一下。我说带他去纹身，不是说我也要纹，就是说不重要
3: ，就是我不会带他去纹身的，我讨厌纹身店，对不对？那你但 point 在于他不会听你的。如果
1: 他那
3: 不一定，那不一定，就是呃，其实我我我我这样表达一个观点啊，我觉得孩子的权利不是天生被被赋予的。而是，对天孩子的权利是父母逐渐的赏赐的，是他自己挣来的。就是你要证明给我看，你是一个 accountable 的，嗯、你是一个有责任心的，你是能够为自己负责的人，我才会给你权利。对、啊，而不是你天生生下来就有这个权利。我举个例子啊，是的，比如说这个孩子，嗯、他，我愿意把零花钱的责任给他，前提在于我给你钱，你不会乱花。是的，你可以花得很好，这样你为自己赢得了这一份权利。其实整不是不只是成孩子成长，是我们人进入社会也是这样一个过程。你为什么可以升职呢？是因为你通过做某些事情、做某些项目，你证明了你有这个能力，你赢得了别人对你的尊重和信任，你才能够升职。下一次你说话，别人才会有人听。所以你，我觉得就是要给孩子建立这么一个思维方式，就是你不是天生赋予这个权利的，不是不是什么上帝、老师、社会、国家、未成年人保护法保护法赋予你的这个权利，而是你自己足够的对自己负责任，我才愿意放手。对，所以这是这是我觉得很重要的一点。所以我不会说我要跟你一起去做什么。哎、
1: 合,着合着大家是没背着父母去做过那些父母不让你们干的事儿是吗？
3: <笑>哦，不是，有，对，不是。
0: 这个肯定有，但是这二这跟
1: 郝心说的这个不矛盾，你知道吧？就是你之所以要
0: 背着，还是因为你还没有这个权利，就是你归根结底父母还没有认定你可以。比如说，你看啊，就是无论我小时候去网吧，还是说郝心小时候妈妈给他买点卡，我觉得这背后的一个原因是因为父母还是认为就是这个孩子不会因此而沉迷游戏，最终人生不可自拔。这件事情其实是可能，比如说我们日常的表现，因为比如说我们没有主动去，或者我们比如说好心可能是写完作业才去玩游戏。这件事情让父母觉得 OK， 这件事情是可控的，于是他才会给予你支持，才会转变成比如说四宇想要的，避免孩子背着我去，而是我就是孩子和家长们支持着来。其实你会发现最终的结果是一样的，只不过好心的这边可能就是在这一方面可能会更严格一些，嗯。
1: 嗯，比如说我跟你们最大的分歧点，我,妈妈我跟你们最大的分歧点就在于，我认为这些事情是不可控的，嗯、而我想让他变得更为可控，嗯嗯、所以我希望由由由我来引导他做。就是你说、嗯、你说孩子的权利是你赋予他的，这些孩子说你放屁，这个事情本来我就能干，我同学都这么干了，你不带我去干，我就有别人带我去干。就是你这套东西是、哎我，我
3: 随便说一个例子啊，我不给你钱，你去干吧。
1: 那同学有啊。对呀、啊，偷你的钱干呀、啊嗯哎！
3: 但这是另一个话题，就是说你你可不可这世界上没有完全可控的事情，嗯，对吧？大家这个都承认，没有任何一一个事情是你可以完全控制的，包括你的孩子，嗯、包括任何人，这个都 OK。但是你的原则是这样子的，就是我<对>我不信任你，这件事情是你无法控制我的，对不对？对对，就是这个权利我依然没有让渡给你，
0: 你当然可以偷偷的去。就是，但是你<错>你偷偷的去，你被我抓到之后，你就是理亏的，你就是<的>你就是不对的，对的你就是错的。的的这件事情来讲，我觉得是是是是好心，希望能够划定的一件事情。没错。嗯嗯
1: ，我确实要持保留意见，嗯、因为从我自己个人的例子来说，嗯、比如说我们家就说女孩子不能喝酒，那我自己的酒量就是跟朋友就试探出来的，就我知道我的酒量在哪里这件事情，是我跟朋友一起做的。那你想一下，如果说这个时候家里就说 OK， 那你想试一下喝酒，你的酒量在哪里？这件事情在家在家里做，是不是可以让这件事情变得更可控、更安全？同样对我来讲，其实它只是一个尝试，就是
0: 。对，就是我这件事情好类似于我也有点奇怪，嗯、就是如果说比如说啊，就是就是这个孩子就想试探一个我不同意的事情，嗯、我为什么要去摆出一副我要支持他呢？我虽然知道我的确这样会更安全，嗯、或者是这么说，<对>我举个极端的例子啊，<对>就这个孩子就想就想就想,就想抽烟，就想试一下抽烟，可是我的明确态度就是我觉得人就不该抽烟，或者说就尤其是未成年人就不该抽烟。那我为什么还要一定说我在家弄个吸烟室？你在家吸烟总比去外面吸烟强。我给你买中华，你至少抽中华总比抽那些外面那些便宜的烟要健康。我干嘛要做这样的让步呢？我因为我从原则上来讲就根本不同意这件事儿啊。没错
1: ，我,我想说的是，我绝对不是想说你孩子你有任何想法，我马上就顺着你来。但是我要说，就是你要知道他为什么要这么做，而他如果要做这个理由非常坚定的话，你阻止不阻止没有没有关系。就是对他来说无意义，就是我爸妈不让我做，那我就出去做这件事情。嗯、所以，我就比如说，就以你抽烟这个事情为例，对孩子不能抽烟，嗯嗯、没错，我也不同意你抽烟。但你如果非要想尝试的话，<对>我给你买个好一点的中华，你试一口，然后试完了之后，他可能自己就不想抽了，就是这么什么破烟破味儿，我也不想抽。但他只是想试一下。但这件事情如果是在我的监督下，或者在我的。<笑>引导一下做，要比他出去做这件事情要安全很多，因为他出去做，他没钱，<到>朋友们给他抽的可能是非常劣质、嗯、很差的烟，但他在我这儿至少能抽一支中华。
0: 对对对对对就是思雨的思雨的思路就是，你想喝酒，嗯、咱们就是五粮液、茅台，然后今后你出去之后再也喝不了别的了，<对>于是你就不喝了。<笑><笑>
3: 怎么说呢？你的生活体验啊，我觉得我们不是，其实没有一个核心矛盾，但我们只是说的事情的不同方面。对对对，就比如说思雨他说的是“一发而不可收拾”的时候，该怎么退让，怎么妥协，怎么达到一个和谐的亲子关系？但我们说的是，我们应该坚持自己固有的原则，在坚持原则的基础之上，我们再去探讨背后的原因是什么。是的，来，我我我我其实是这样哈，我就是我觉得其实到这个，因为这道
0: 题目我们当时是两边都需要打，我们要既要打就是宽容的父母更有利孩子成长，也要打严厉的父母更有利孩子成长。其实就是我们打到最后就发现，其实无非是一个程度，或者说像郝心说的是一个视角问题，因为两边都要为孩子好。但是呢，就是无非是两两个父母最终希望对自己身份的定位。其实你会发现，好心刚才那个身份的定位，其实就是一个守护者，或者说一个底线，就是一个底线的守护者。就这个底线，我绝对不会让的。而思雨刚刚很多时候的这个这种感觉呢，就会是 OK， 我我会是一个建议者，以及呢是一个。这种陪伴者、呃、就是怎么说？哎，陪伴者，对对对，陪伴者这个思路很很好。就是我会拿 OK， 我如果发现这件事情你一定要做，那我就愿意所谓的陪着你做，就是我要监控你这个过程，来确保你整个的过程是是是符合要求的，或者说是合理的。哎，来来来我要我要进入这个话题，我们来挨个给大家一些边界的事情，嗯、看看你们能不能告诉我说各位就是你们觉得到这里你能忍还是不能忍？嗯。好吧，就是我说一个问题，你们说就是就是告诉我能或者不能，好吧，来，嗯，我因为我的问题都会比较具体啊。今后你们家你们的孩子找了一个你完全不喜欢的伴侣，就这个伴侣，比如说啊，假就是假如说你喜欢这个读过书的那个这个伴侣，可能就是初中就毕业了，就是就就工作去了。如果就是对，就是你要找那种就是你真的不喜欢的，而不要就说哎，反正都挺好，就是。你的伴、你的孩子今后找了一个你完全不能接受的儿媳妇儿，或者是这个、这个所谓的女婿，这件事情你们要不要严厉的干涉
1: ？当然不啊！你干涉得了吗？这个事儿你干涉不了呀！当然不。嗯
0: 、我也会要，啊、我就好心要吗？要李李彤
2: 。我这这个问题，李彤真
1: 的很难回答。
2: 对，我在
0: 这快快快里头，快问快答，不要给我解释。<笑>我们先快问快答，之后你再解释。<笑>先，你先给我一个答案。
2: 快问
0: 快答的话，我说我会感受，我会感受。哦，嗯啊、嗯、，OK， 好了，那有没有人要解释？我
2: 不解释，我
0: 也要解释啊啊！行、呃呃，那思雨你先，不不、这个，那个郝静你先解释一下。嗯
3: 、呃，很简单啊，我觉得这就是呃，其实婚姻呢，不是不只是两个人的事我我我到现在认为都是这样子，婚姻其实是全家人的一个和谐的关系。O K， 所以你 O、okay, K， 你你确实可以强行，呃，不完全无视我的意见，然后去找一个就是我特别不喜欢的人，对吧？嗯嗯，嗯 um, 我确实无法阻止你，但假设你已经成年了，对不对？你是个超独立的人格，对对对但是我也要非常明确的告诉你这件事情对于对我的伤害。对不对？因为其实这个世界上不只是你是人，嗯、我也是人呀、啊，啊，你爹我也是人，嗯嗯、对不对？你为什么不考虑我的感受？你好好说话。嗯，对，所以，所以，所以，其实这就是我的核心观点，就是我，我一定会干涉， okay, okay. 但我不会就是说限制你的人身自由啊什么，这个我做不了。对，但是我一定会尽我的所能去表达我的感受。OK， 李彤呢？
2: 哦，是这样的，因为我觉得有一些是完全不能够接受的一些底线性的行为，不是说他他这个人不符合我的审美，我会去干涉，而是说，比如说他有一些我完全不能接受的劣迹，比如酒不良嗜好，对、啊，抽烟，对，赌狗，对，哎<对><对>，对，赌狗、哦、或者是家暴，类似于这种东西，<错>我是一定一定会干涉，一定是不能接受的。
3: 对，对 ，OK。哦
1: 、那那我其实觉得就很。嗯，就是你如果推那么大的极端的话，不是？呃，等我补充一下<笑>，补充两节。是这样的，我我说不干涉这件事情，其实是有一个心理学背景的，嗯、就是从心理学上来说，嗯、其实你干涉他反而会加剧，就增强他们两人之间的关系。就是你不干涉，他自己更能够判断这件事情是不是他需要的。而且我，但是我其实相信，就是以我们四个人这样的背景所培养未来培养出来的孩子，他不会。直接真的去找一个三观完全存在问题的一个人，哦，这一
3: 集要记下来啊，万一到时候那个我们再翻回来看。<笑>他他怎么会？他不会<笑>第第三百三十五期名字先不急，思
0: 雨<笑>吐槽未来女婿。<笑><笑>哇！我思雨控控诉未来女婿不靠谱，未来女婿不符合自己的价值审
3: 美。当<笑>当初那个心理学谁编的？
1: <笑><笑>我同意好心的事情，是因为我有我的态度，我会告诉他，就是这个人，我认为他可能存在怎样怎样怎样的问题。但是这个决定是你来做，你做了那你就做了，这事儿你你要你要娶你要娶谁，你要嫁谁，我有什么办法？所以这个是我说我说的不干涉，是对结果不干涉，过程我还是会表达、嗯。好好好啊。嗯
0: OK， 好的，来来来来，为了避免啊，为了避免，就是因为所有的问题，如果大家都往中间聊，这个话题就没意思了。我们为了避免这种，就是这种说啊，我光是说说，但是不干涉。我们后面所有的问题都是所谓要干涉，什么意思？比如说啊，就以结婚这个问题的要干涉，的确我没法限制你人生自由，但是我可以，比如说不出席双方的家长见面会，我婚礼我不去。嗯然后呢，就是以以你要这个，比如说这个这个叫什么，这个呃彩礼也好，或者是这个嫁妆也好，我没有不给，就是我以这样的形式来，嗯、呗就是尽我对不是这都不是非暴力了，就是尽我作为父母之所能去干涉你，嗯，好吧，嗯、我们后面的所有问题，嗯、所谓的干涉都是这样，好吧，大家不能光说啊，我会表达我的意见，那肯定会表达，严厉和宽容都会表达，但是宽容可能就会还是配合，但是严厉的话就会压根不配合，好吧，<以>我明确一下这个好，个
1: 题，<哈>好心你现在是干涉还是不干涉？干涉 ，OK， 好，我是不干涉。Okay, 李彤呢
0: 也是干涉，对吧？<涉>就到这个程度也是要干涉。对，啊，好，我,我也是干涉。嗯、不干涉，来<好>来，来<笑>我我第一个问题就已经出乎我意料了，因为我以为，我以为就是大家越往孩子越往成年，因为到结婚这种问题都到成年了嘛，越往成年干涉会越少，但我没想到哈。来，我再往后问，好了，孩子除了择偶之外，还有择业，比如说孩子在选这个职业的时候，这个职业你不能接受。这个职业不能接受，可能有两种情况。一种情况就是这个职业非常的这个这个低微，比如说是这样的，就是反正完全不符合你的要求，就是非常的低微。比如说他大学毕业之后，就是他就是想当个收银员、当个保安、当个快递员，就这种非常普通的岗位。或者是说这个岗位就是明显你觉得就是天坑，就是天坑岗位，就是没有任何前途。无论是从未来的发展，还是从当下的这个这个这个收入，都没有未来没有任何前途。但孩子就是就是说我就是想干这个。来，这个事儿干涉不干涉？快问快答，李彤，我觉
2: 得我
3: 不干涉，不干涉。思雨
2: ，不干涉
3: 。郝鑫<心>，你说的这两个我不干涉，但如果他的职业是我认为对社会、对国家、对其他人有副作用的，我会干涉
2: 。啥
3: ？啊，就那是。举个例违法这种肯定咱们不说了嘛，哎、啊这没问题。但是就是我
0: 我说刚才这两个你都你都不干涉，呃，不不干涉，对。啊、uh, ，OK， 好，那再往后啊，再往后，这个这个很好玩，我觉得。好了，我们我们往回倒啊，到了大学，<笑>这个大家报考大学这件事情啊，有就是我们现在都知道，比如说啊，在中国就是东南沿海大学比较好啊，或者什么总之我们有一套评判标准，但是孩子现在想报考的大学跟你想报考的大学天差万别，他就是想去另外一个学校，比如说的原因可能包包包括什么呢？这个学校就是这个地方，比如说好吃的多。或者是呢，这个地方呢，就是他有一个非常好的朋友在这儿，或者说有一个自己喜欢的女生在这儿，就因为这样的原因，所以他要报一个你不喜欢的大学，要不要干涉？或者你不认可的大学，你要不要干涉
2: ？不干涉
0: 。思雨不干涉，李彤
2: 。我会干涉
0: 。思雨好心。好心说
2: 你要敢报，而且啊，我,我补一个条件啊
0: ，而且而而且而且，而且啊、对不起啊，我要补一个条件，就是他明明能上更好的大学，就是比如说他正常能上985。但他呢，就是最终选了个二幺幺。他明明的是二幺幺，但是他为了这些原因去了一个普通本科。就是他明明能上更好的大学，但他没有做出，没有做出
3: 人生最优解。要不要改？说我我可能会提建议，不干涉，我甚至会有点鼓励
1: 。
3: 哦、啊！我去！哎,哎，这个话题可以聊
1: 聊。<行>我觉得这个可以聊聊，就是哎。
3: 我是这么想的啊，当然，当然，我现在的这个思维肯定也是限制在，嗯、我也没玩儿，所以我我这个思维还是比较陈旧的。但但我其实觉得，一个孩子能有这么强的一个意愿，就我就要上什么什么大学，这件事是很难能可贵的。我其实觉得，就是我们身边人你,你
0: 刚刚人家想找老婆的时候，我
3: 就要找这样的老婆，你怎么没觉得人家那不、啊、行？<笑>那会干，那会影响到我啊？那那不行啊！行,行行，你接着说吧，你接着说吧，啊。啊、嗯，就是反正不影响我嘛，你爱上哪儿上大学上哪儿上大学，反正就是，当然了，钱我出，对不对？那太贵了，可能不行，我出不起啊、嗯。那那那这我会提这个建议，我就说，娃儿这个太贵了，你再想想，对吧？爹出不起。啊、嗯，但但,但是但是我我我为你有这样的独立的人格而自豪啊。嗯、OK OK
0: 。好，李彤李彤，你说说你为什么要干涉？李彤李彤
2: ，哦，是这样的。我其实我其实今年经历了一个非常呃，其实去年到今年两年经历了一个非常有意思的东西，就是我的两个亲戚分别高考，然后让我给他一些建议，然后我在认真的，其实最近也跟你们聊，我在认真的去思考过这些问题之后，我发现选择一个学校对于人的一生来说其实是非常非常重要的，但是同时作为一个年轻人或者说作为一个。一直比如说从小到大一直在深圳这样一个地方长大，或者是从小到大一直在山西这样一个地方长大，他对于一个外面的世界是不清楚的，他没有这样足够的经验去判断这个事情。所以干涉的目的在于说，我会告诉他说，你可以去选你想学的专业，你可以去学你想去的学校，但是大的范围我一定要告诉你，比如说你一定要去东部沿海城市，而不是去西部去这个吹沙子。我会在这个层面进行干涉，但具体微操我是不会做的。比如说，你一定不能学新闻，这这种不会
0: 。OK，
2: 嗯
1: ，思雨呢？嗯，我我是觉得，就是说，如果他所选的这个学校跟我想想象的千差万别，我跟好心，我在赞同好心，就是他一定是有一个他非常强的理由。因为他只要智商正常，他都知道985比2 1幺可能要可能是一个更好的选择，但他仍然要选择那个看上去更有个性的那个选项，对吧？那这是他肯定有他非常强的理由。那这个理由，首先我要尊重。那另外，我赞同李彤的是说，我要把我能够看到的世界告诉他。因为我其实觉得，像我们现在这个时候不，不不太存在那么强的，就是在我们四个人所处的环境啊，已经不太存在那么强的信息闭塞，所以我只会给出我的建议。但是如果给出建议之后，你仍然要强烈的选择那个更差的，我我尊重你的理由。另外一方面是，我觉得这个事情就是谁做就成年人谁做什么决定，这个事情由他来未来。去为这个决定所做负责任。他如果最后真的发现进去之后发现，我天，我妈当时讲的是对的，这真的是一个天坑学校。但是当时，那你选了，你选了之后，那你后面再想怎么样把它补回来。所以我觉得这个事情就是这样，就是呃，当我们把所有的原因、理由、沟通条件沟通好了之后，你仍然选择了以后，你就为你的选择负责。嗯，所以我不敢
0: 选、嗯。OK， 好的。哎，问题不就是在于很大家道理都是这么说，但是问题在于就人生只过一次，大家回过头来发现自己很多责啥也负不了，以及呢就是我觉得基本上后面的很多问题都会是，如果一旦你意识到自己的孩子没有选择所谓的人生最优解，你要不要帮他纠正？其实更多的在于这儿，比如说报报大学就是这样，那么再往后啊接着往下推，报专业，刚刚李彤也说了，就是比如说现在这个小孩就是要报天坑专业。这个专业你非常清楚的知道，就是一方面它夕阳产业，另一方面就是出来之后无论是就业还是收入都血血炸，就是这种天坑专业，比如说什么土木啊、新闻呐、啊、这种的天坑专业，<笑>要不要？要不要这个？要不要严厉的控制干涉？好心，呃，不干涉，不干涉。呃，思雨
2: ，不干涉。李彤<同>，不干涉。刚刚说了，学什
0: 么都行啊，学什么都行啊<笑>啊！他出来没工作怎么办啊？
2: 啊、哦、不不不不不，你要你,你要你要相信，上大学一定不是为了学这个专业
0: ，不是，呃，就是你的意思，就是说大学专业没有那么重要，是吧？对，对啊，这群里面两个学新闻不都有工作吗？嗯
1: <音>对
0: 呀、啊，你看我们发展多好，<笑>行吧，行吧，啊、呃，行 ，OK， 来到这里，大家似乎没什么意见，不干涉，好好了，那再往后就开始挑战就来了，因为这些基本上都是大家已经成年了，对吧？嗯，那往后就是到未成年阶段，嗯，好了，未成年阶段到高中的时候，到高三，你突然有一天，这个孩子突然有一天走到你面前说：“妈，我想了，我觉得读书这玩意儿没什么大用，就是我觉得就是读完书之后出来也是工作，然后每个月不也就挣那点钱。”那我现在去工地，我现在就能够当一个焊工，然后每个月其实也能挣那些钱，所以我不想读书了，我想出去辍学工作。来，干不干涉？李彤
2: 不干涉，找个工地让他上一天班，他自己就知道上班多累了
0: 。嗯，思雨
1: ，这个我要干涉。
0: 嗯
3: 啊，哈，完全不尊重孩子的个人意愿啊！<笑>好，李好心。呃，不仅不干涉，而且鼓励、支持、协助。哎
0: ，好心<笑>的感觉就是养孩子就要尽快变现嘛！啊，大家
3: ，<笑>钱不是很多，所以你早点挣钱当爹的挺开心。这一天嘛，
0: 哎，我我我先得问问思雨啊。嗯。思雨，你之前普遍都是选择不干涉的，为什么这个事儿上，他也，你看啊，人家也不是彻底的没有理由，人家也多少说了点理由。嗯。然后呢，就是这个事情也没违法，为什么你要干涉？
1: 在从发展心理学的角度，<笑>他大概率产生这样想法的时候，是处于他正青春期的时候。那这个青春期的时候，他这个时候，因为人在青春期的过程当中，你是会有对很多事情上头，但上头快，下头也快。那嗯，比如说我自己在青春期的时候，曾经特别想去考呵呵北京电影学院。我爸在青春期的时候，特别想当厨子。即便是当时我爸和我。所在高中的时候，我们成绩都非常好。那这个是你青春期的时候，你会有很多受到外界的刺激，所不自觉的有一些对于世界不切实际的想象。那这个部分一定要干涉，因为它是一时上头，在荷尔蒙作用下所做做出的决定，它不是一个经过理性分析能够什么什么拥有了，就是去去做了调查，去理解了，然后去拥有一个什么样非常 strong 的理由，它就是荷尔蒙。所以在这种荷尔蒙作祟下所做出的这种非极其不理性的，在未成年阶段做出的极其不理性的决定，我要干涉。嗯
0: ，我反对。好好好，好，<笑>我记等等会啊，我要记住思雨这一段啊。思雨核心的意思就是说，孩子就在这一段时间，就是反正心理学心理上处于一个特殊阶段，所以要干涉。好，那我在这块啊，我包括跟杭才和李彤那个事啊，我稍微加两句。这个孩子啊，他也不是一脑门子突然一热，他上一个暑假就去工地实习了一个月。就是在工地跟这些干了一个月，他发现，在工地工友们都非常的朴实快乐。然后呢，每天就在理工劳劳动，然后每天都拿到钱，这个钱真的挺多的。对于他而言，每个月将近八九千块钱都挺好，<笑>他在那儿过得真的不错。他觉得这事儿挺好的，所以他决定最终要去来，行不行？可以，行。给
2: 他办理休学手续，不是让他直接退学，休学手续，我会给
1: 他
0: 留一条退路。思雨呢？不不，等一下，我先问一下思雨，思雨呢
1: ？我不行。我觉得是这样吧，不也不行。你别你别老说工地，你直接说他去某一个创业公司，对吧？就是我行行行
0: ，来诉说了，来<吧>诉说了，就是、发现哇，啊、这老板老板贼帅，然后
1: 就是觉得自己天赋异禀，在某一个领域，简直是这个时候我就要辞职出来，开始进入创业公司，然后造就我就快速变现这样一个过程，嗯，对吧？就这样这样比，可能对于咱们的听众来说也更为友好一点。干涉，我还是
3: 干涉，哦、嗯，我我要精神分裂了，我受不了了。干涉，不是不是，别着急啊，我们不着急，我们到这里先不着急，我
0: 们待会儿待待会儿我们再再来说一下，往往回来再说一下，我们再往下走一这是辍学这一块。辍学这一块，我我我总结一下啊，思雨就是坚决干涉，好心就是属于坚决不干涉，李彤呢属于干就不干涉，但是会给他留条退路，对吧？对。三个人对结论上没有什么补充吧
2: ？没有，
3: 嗯，没有
0: ，没有。我有鼓励，那我再往后。啊，你鼓好心鼓励入职，好吧，就这个，这个、我知道了。好，再往后啊，孩子早恋，这个早恋呢，就是他认定了，就是对方这个人就是我自己的这个终身伴侣了，他就觉得是就是认定就是这个小姑娘或者这小伙子了，然后于是早恋。这个早恋就是就是正常的，就是大家就当然了，就你跟你不要跟我说我要确保一些他的底线，什么不怀孕什么的这种肯定的，但是就是早恋这件事情，你要
3: 不要干涉
1: ？当然不啊
3: 。好心<些>，呃，你你说底线保证了是吧？对底线保证了，<笑>你别一会儿给我改了底线，那就我就改了啊！你不不不不、嗯、没有没有没有，底线都保证了，怀孕什么的这种事儿不会有，但就是关、啊、就是早恋。呃，呃呃我我我觉得是这样，我我不知道是不是我这个行为会不会定义成干涉啊？但是我自己觉得不算，嗯、但我会提供非常多的指导
0: 。啊、呃，<笑>就不是
3: 就是、我的干涉就指，比如说
0: 不许跟他见面，碰那个那个小孩比，比如比如说、啊、假如说你家是女儿，那男生打电话过来就是直接骂走。然后呢，禁止这个女生，就是你，你不许再跟那个人见面了。然后任何发现的时候回来就就说这个，说说说自己家孩子，就是你怎么又跟那个在一起？就这种叫干涉啊。行，那我大概率不干涉且鼓励啊，就制造一切导致他们之间可能会分手的困难啊<笑>啊。李、啊、彤呢
2: ？不干涉
0: ，不干涉啊，<对>这都不干涉，早恋都不干涉啊。你干涉吗？好好好，那我再往下推啊，六六早恋干涉
2: 吗？对，追问一下，你干涉吗？
0: 我我,我鼓励啊。
2: <笑>你那是了，那不都是了
0: ？但是我辍学那个，我跟你说，我打断他的腿。我跟你说，你不是想去工地吗？我打断你的腿，你去不了了吧？你你肯定你得给我上学去。这个，你如
2: 果他不辍学呢？就比如说他休学，你能接受吗
0: ？一样的，一样，他无非是打断双腿与打断单腿的区别。好，那再往后啊，这是刚才说的高中，对吧？高中你这一套东西经历完了，好了，人到初中，初中你们家小孩呢是这样的，就是这个。打王者荣耀打的六的飞起，别说全校了，整个区、整个甚至整个市他都排得上号，确实打得非常好。然后呢，就是然后他也天天看这些这个王者荣耀的比赛啊什么的，就是亚运会一看成了电竞项目，总之他觉得哇这事儿特别好，所以我想当一个职业的电竞选手。那当然了，这个代价就肯定是，既然要当职业电竞选手，那肯定学业就要有耽误，对吧？他反正都要走这条路了，那这件事情干不干涉？李彤干
1: 涉呀，这跟这跟去工地搬砖不是一样道理不
0: 要抢答，李彤
2: ，<笑>我不干涉
0: 。哦、李彤，这你都不干涉？这为
2: 什么要干涉呢？故事自己选的。
0: 行行行，待会儿再问你为什么。思雨，干
1: 涉呀，我觉得这个跟这跟去工地搬砖没有本质区别。<笑>你啊，好心<笑>
3: 不干涉且、啊，好心干不干涉且鼓励，<笑><笑>对对，没错，又又真的假的？变现又早了一步，真的真的真的。
2: 提前
3: 又早一步，<笑>不是你你是
0: 不干涉且鼓励，对，不是他学都不上了，啊、
3: 呃、可以没问题。
1: <笑>小贺，我打算疯了，小贺已经疯了
3: ，<笑>这连手都打断
1: ，这
0: 个连手一起断。<笑>你你要不再。你不是拿手打电竞吗？<笑>先给我把手打断，不是,不是这都不干涉吗？啊，不干涉，
3: 不是你，好心，你先你,你先给
0: 我讲讲，好心，你先给我讲讲，为什么这个事儿你不干涉？因、哎、其
3: 实你你你会发现，你会发现，<笑>发现在这儿我们其实有一个很大区别，尤尤其我跟思雨有个很大区别，对吧？就就交交叉了我们这两个曲线啊，嗯、交叉了。嗯、刚才好像对呀、啊，对呀，对啊、就呃，为什么呢？因为我一直觉得，其实呃。这些本身就是他他所做的一个选择，无论是去工地搬砖，还是去当一个电竞选手，他其实没有违反我的原则底线，就是你不会对这个国家、社会和家庭，以及自身的生命、生命安全、身心健康造成任何的副作用和负收益，他都是正的啊、嗯。对，就是你去你去工地搬砖，你对社会是有贡献的吧？你不是。你不是在犯罪吧？你是在工作呀，你会挣薪水的呀，啊、对对不对？那你作为一个电竞选手，啊、你也是有你也是有正向贡献的，对不对？那我觉得，我觉得只要是这样子的，我其实是支持他去尝试的，去做任何事情，因为我我们也看过无数的例子了，比如说，就有很多人确实就是天赋异禀的。职业选手，对不对？那有有很多人，他确实也就尝试了去工地，然后学习了什么东西，然后发现哦，其实世界不是这么简单，人际关系不是这么简单，挣钱不是那么容易。我自己也做过很多很多的尝试。对，我觉得其实，我觉得只要是在这个原则底线范围之内的，我是非常鼓励去做这个尝试的。对，我觉得这样<是>而且样但是有问题啊。但是这样的话，嗯、孩子的生活一定
0: 是相对而言不好。这个可以，可以，就是就是你，你你当然是说他可能，比如说对于国家社会没什么没什么坏的影响，嗯、但是呢，对于他而言，毫无疑问不是最优解，对吧？这
3: 点你你我们基本上可以认定吧。但人生怎么会有最优解呢？<对>如果你不去尝试，怎么知道最优解是什么呢？而且一个人不一定能走出最优解来。好好我能不能生二胎，练个小号呢？<笑>投资也要分三的嘛，<了>对不对啊
0: ？懂了，懂了，懂了，懂了，懂了。行，明白了，啊。李彤，你为什么要？你为什么也不管？哎、
2: 啊，其实刚刚你
0: 你你也要升小号
2: ？不不，其实刚刚已经说的很清楚了，就是说，呃，我在所有的事情上都会留退路，包括说，你看，如果说他要去打工，好，我给你休学，休学完了以后回来，你可以接着上高三，接着去参加成人高考，没问题。我们也不是第一年就考上中大的，除了思雨，对吧？然后你比如说你大一，你也照样可以休学，你去干你想干的事儿。然后你接着回来跟着一帮人去读大二就好了。我觉得所有的事情你只要有一条退路，我都是可以接受的。打电竞没问题啊，你打到二十三岁你发现自己打不动了，好了，你回来接着接着读书，接着这个参加成人高考，接着上大学也没什么问题啊。为什么你,你打不动还
3: 能当教练还能
0: 当经理呢？肯定
2: 没那么容易啊！是没那么容易，但路都是人离
0: 开学校，离开学习那么多年了，你怎么学啊
2: ？那那我怎么办？我我我下个月就到大美地去学习了，我怎么办？我我磕死，对不对
3: ？而且说实话，我觉得其实很多学习并不一定是在学校里
2: 。我觉得也是。就是你说的那个所谓的最优解的路，就是中国传统社会对于一个小孩的期待，就老老实实的十八岁考上一个 985211， 考个研考个博，然后如果在你们大北方地区的话，甚至说考个公，对吧？我觉得这才是你你所说的，就但这不对，不是这样的
3: 。嗯，咱们的学习你压真的压缩压缩，你们俩都别说了，别说了，闭麦，别说
0: 了，思雨快说两句<笑>，咱得管思<笑>、嗯、雨是不是？咱得管。核心
1: 在哪里？嗯、核心在于他太小。嗯他这个时候不能做出对他自己完成完全负责任的选择
3: ，就是哎，不行不行，他太小，就
1: 是他。曹鑫，你听我说啊，他的权利是我赋予他的，<错>是他不
2: 断争取来的，没<错>是他逐渐配得上之后他才有的。没错没错，凭什没<错>那你说的，他已经打到北京地区第一了，他没有争取到这个权利吗
3: ？哎，你说的
2: 没有，李
0: 彤说的非常的来。你们两个都闭嘴，你们两个都闭麦。思<笑>雨，你咱们接着说，思雨你说，啊、我就爱听你说
1: 。小金贝。高等教育对于一个人他的重要作用，对于他眼界的发展、三观的发展是极其极其重要的。所以他一定要进入到这个环境当中去，就是我，因为你这个时候在讨论的是说他这个时候，我相信是属于他的电竞其实打得非常好，没错。但这个时候至少他学习没到说完全考不上大学，对吧？这我们才存在选择。假设说这孩子已经成绩差到了，就是我啥也上不了，我只能现在只能打电竞，这事儿我没得选。所以，但我们不讨论这种情况，他一定是现在有得选的时候，要么是选高等教育，要么是选打打电竞，对吧？因为一个电竞能够如果能够做到极其。优秀的一个人，他相当一定是相当聪明的，他对智商一定是相当聪明的。我不相信这样的人，就是他换了一个行业之后，他完全做不了任何贡献。核心在于就是他太年轻，在一个初中这样的这样一个阶段，也是你刚刚进入青春期，你所见到的世界都太小了。那这个这个就叫做叫做我作为父母对他的教育，这是我的职责。我不做这件事情，我觉得我失职,职了。所以他在那么年轻的时候，我必须得让他去，就是我会想尽一切办法去干涉他这一点，就是因为他太小。如果说他今天是大二了，告诉我说：“妈，不行，我觉得我太牛逼，我要打电竞。”那你打吧。就是你，你进入了这个环境当中，你开始接受这样的教育，接受这样的人，那你这个时候你成年了，你可以做出就是对自己负责任的选择。所以，所以我觉得核心是在年龄。不是，可信<的>、啊、我觉得也是这样的。问一下，如果比如说，不是，我来来来，不是你让我主持人说两句，你让主持人说两句，你们先等一会儿。我要去游泳
2: ，我要到国家队，你让他去，是不是？你等我，你国
0: 家那等我，你先让我说、啊，你先让我主持人说两句。啊、我觉得这件事情是这样的，就是就是父母的职责不是仅仅的就是提供帮助，父母的职责还有引导方向，还有去去帮助孩子去决定，不然怎么叫监护人？不是光有护，还有监的，就是你也要去帮助他把控方向。你这电竞选手，就是你在北京是打的第一，那算个屁呀、啊！那你你我跟你说吧，就是咱们这里边儿，那咱们里边的某些人在羊圈里边，还当年打过前八呢，对吧？那算个屁呀、啊，对吧？后来在在大学里边，不还是打不过我？所以我跟你说，这根本就不算什么，你知道吧？就是。这种情况，你看，你看思雨，当然拿了省的象棋冠军的，他真正意义上，如果他今后走那条象棋的路，你说他能能有现在今天的发展吗？我觉得也不，就是我觉得很难，因为一山更比一山高。我觉得在这个问题上来讲，就是大家，我觉得父母要帮着孩子去确保一些底线，这个底线就是，比如说你好歹要完成高等教育，你好歹要完成一些这个社会公认的，就是这种范畴。我觉得里头你所谓的退路是应该这样，你不能说你可以你可以玩，你先你先出去，你先出去浪浪浪到二十多岁。我反正这个社会永远有兜底，那，那你还有还有还有老年大学呢？你不能你不能说永远都是说等到未来再让他重新，你也有社会时钟这个东西，大家可能一步慢，步步慢，他慢慢很多事情都赶不上了。所以我觉得这
3: 个事情还是得管，就必须得管。不行，我要说了，我要说了，哦、对我我我你看啊，我觉得我这套理论是非常逻辑自洽的。就是思雨其实一直在提一个年龄，对不对？他我觉得这里面其实是有一个前<对>前后矛盾的。那你，那你十五岁或者十七八岁高中的孩子想纹身，你还会陪他一起去纹吗？会、啊。那会不会是他的不？那会不会是他的青春期的一时冲动呢？那你的前两条其实是完全矛盾的。但是这个我们可以不用谈，这个我们先不用谈。我就说我的这个责任制，就是这个孩子他到底是如何赢得我的信任的？比如说他告诉我。呃，他他认真的研究过了，对不对？我现在打游戏是个什么水平？然后集训队是一个什么水平？然后写一个这样的一个 design doc 给我，告诉我啊，选这条路 pros 是什么 ，cons 是什么？然后最终我我决定我要走我要走这一条道路。爸，你支不支持我？对吧？那 OK， 那我也会加我的 comments， 我就说哦，你这一条你看一看，你是省里面这才第几名，前面那几个那几个人是个什么水平，你可能这辈子都追不上他，所以我觉得你走这条路可能不行。完，你现在觉得还还是这样子做吗？对不对？那如果他我都没有办法说服他啊，然后且他能够说服我，让我觉得这件事情确实有希望，那我一定会我一定会鼓励他去做。我一定会鼓励他去做，但是我这个其实其实前面也有个前提啊，就是你一些人的一些基本的素质素养肯定是得有的，你不能说什么小学没上完，什么初中什么数还字儿还认不全，你就给我去打工，那那肯定是太离谱了。对，所以我我觉得就是只要在人格健全、基本的教育完善了以后，我觉得后面的道路都是可以自己选的。但是我其实有一点特别不同意，我不认为高等教育是一个必选项，因为我其实个人觉得高等教育是非常差的。真的，我觉得，我觉得我在中大里面其实没受到什么太好的教育，最多的教育都是跟大家在一起玩我觉得跟大家在一起玩其实是我中大可能百分之八九十的一个价值。对，但是其实，说实话，你跟
0: 谁一起玩、嗯、你跟我这种水平高的人一起玩还可以，
3: 好家伙！跟<笑>那,那
0: 些一帮天都是打电竞的，一起玩你有什么收获
3: ？哎，这你就这你就错了。我觉得跟不同的人在一起会有不同的收获。对，只确实，你问我，我现在回答不出来，因为我确实没跟打电竞的一块玩过。对，但是但是，我觉得不跟不同人在一起会有不同的收获。嗯，李涛
2: <彤>，我我是这样的啊，在这呃、个<彤>哎，对我是这样的，我觉得你刚刚其实提到一个特别关键的问题，就是你所所说的这个社会时序的问题。嗯，如果按照你你所说的这个社会时序，那我们是不是就比如说像我这样的，我三十五岁我就应该被公司炒掉，对不对？那 <Now, S 2>、嗯、这个优化人力成错，那那我觉得这个你事实上也啊
4: 啊不没事，但我觉得你说，但我觉得这个事情不是这样的，<笑>就是说
2: ，包括像刚刚思雨说的那个，嗯、其实好心已经把他那个核心问题点出来了。嗯、那比如说，我们把场景再去具体化一下，如果说这个人他在大二的时候，<咳>大二的时候是二十岁，二十岁的时候他做不出优又好的一个决定，那十八岁就是就就就也二十岁的时候能做出一个好的决定，那十八岁能不能？十八岁不行，十六岁行不行？就你你这个就没办法往前倒推，或者说，那我退一步说，好，我这个人本身能力能考得上这个特别好的一个大学，我考上了，但是我选择保留我的学籍，我不去上，我先去打几年电竞，行不行？就是我觉得你没有必要把这个完全卡死，说，比如说我什么什么年纪就该干什么年纪的事儿，我觉得这句话真的是特别特别讨厌的一个一句话。我比如说我十八岁的时候，我想要去去。比如说，举个例子，我想该毕业一年，我想要去在整个山西玩一年，然后中大也愿意保留我的学籍，然后我不跟你们这帮老年人一块上大学，我跟一零级的一块上大学，不行吗？可以吧？我觉得完全没有问题。就一为什么一定要你卡那个时间呢？那按你这个逻辑，我觉得你就是那种传统意义上非常讨厌那种父母。你这个十八岁之前不允许谈恋爱，二十二岁二十二岁毕业马上领一个回家结婚，二十二二三岁三年抱俩。不是这样的，玄幻，这个人生没有那么那么卡死的一套标准，你又不是在跑程序，对
3: 不对？而且而且，而且其实这套标准本身都是在剧烈的变动的，对，就是我们认识的标准和现在社会的标准和未来社会的标准都是千差万别的，所以我宁可就是把它当成一个混沌的系统，然后在有底线的情况下多做尝试。然后来补充自己的软实力，而不是说我们去找一个我们认为的最优解，然后让他当一个机器人去执行。对，这是里面核心的一个区别。
1: 尝试尝
3: 试尝试，到时候尝试完之
0: 后什么都晚了。思雨，你快帮我出来。就是
1: 可是你们说的这个其实也是矛盾的呀。那你说初二做这个决定你是可以的，小学六年级做这个决定你可不可以？哎、没
3: 错，哎，我这一定要回应一下。都可以，就是这是,是<吧>不是这是里面我非常反对的一点是年龄论。就是在我这儿没有年龄，嗯、只有你能不能证明给我看，对，好吧，对你，你，你到了，比如说十七八岁，你都证明不出来，那你，那我不会支持的。但你如果十一二岁，你就证明给我看了，嗯、那我一定会支支持。比如说，哦、比对，比如说这孩子，他十一二岁就可以，比如说他可以编程编出来一个什么东西，或者他打辩论把选赫给说的哑口无言了。他说：“他说爹，我现在我要跟选赫叔叔去打辩论，我就要当职业辩论选手，<对>我会支持的。”对，因为他证明了，这跟他的年龄无关。对，他十七八岁，他他连连字儿都说不清楚，普通话都说不好。他说我要去打辩论，那我肯定不支持，<笑>对不对？大哥，你照照镜子是吧？所以这就是我的那套，嗯、这就是我这套证明论，嗯、跟年龄完全没关系的。嗯
1: ，好好心的这个我理解了，我理解了。嗯、虽然我仍然不,不是，你
3: 别理解呀，<笑>你还得你还得你还得你还
0: 得
1: 说呢，你你你你你你投降了。不是选贺，你跟好心又不是两口子，你俩各自教育就完了。<笑>我觉得没问题啊，求同存异嘛。就他这么教育孩子，他支持呀、啊。你反对不是啊？我就替我们家，我今
0: 后我不是，我就替我未来侄子担心，你知道吗？就是，不是、啊、好心，你这这什么都不管也不行。真的<笑>就是你你不是？我问你啊，那你觉得就是的确啊？我承认人生不存在确定的最优解，但是总是存在几率相对较大的最优解吧。嗯对不对？就是我一定会认为走电竞这条路的成功几率，就是一定是低于这个这个大家正常上了一个好大学、正常去工作。我不是说他今后说，我我觉得是这样，越小孩子越要多干涉，因为你你所谓的他能证明他，你你大家说实在的，他这你你这话本质上就是告诉大家不行，因为你你大家都知道，这孩子多半证明不出来，多半证明不出来。所以就是你，你这件事情本身就是一个脱离现实的一个一一个说法。那我觉得越小就是要越干涉，他啥也不知道呢
2: 。是哈、啊，那那我觉得是这样的。如果按你这个理论，我、嗯、的目的是为了增加成功的几率的话，啊、好，那是不是从幼儿园开始就要开始积娃
0: ？当然
2: 了，<对>你不然等啥呢？那你现在还不给六六去报胎教？啊、不是，去报早教？报了。那已经在子
3: 宫里，<了>你那个怀孕时间得选，得上龙校
2: 。<笑>嗯，就是说，你希望给六六规划一条路，嗯、然后让六六变成一个你想让他成为的人，是一个老师。是
0: 不是，就是你不用，你不用给我推这种极端，我不要给我扣这种帽子，我就规划到大学，<笑>就是就是你至少中就是义务教育给我好好弄完，然后高中给我好好学习，大学给我考上一所尽你所能考上一所好的大学，至于比如说你到了大学之后。嗯然后你通过你的眼界打开，通过你跟更多朋友的接触，然后你有了成熟的判断之后，我觉得，我觉得好像判断力这件事情是基于不是你天然的就会的，它一定是基于大量的社会事实的认知，基于大量对于社会事实的了解，它才可能有的。于是等到你进入大学之后，<对>你有了这些东西之后，你可能至少你相比起原来好一些之后，然后等到那个时候你真正能为自己的决定负责了，所以你的择业与择偶。包括你到大学之后，就是比如说你进一步的要不要出国，这些事情你可以由来自己来去做决定，或者说你的决定权会越来越大。但是你说你初中时候你啥你也不知道，你只知道电竞，你根本就不知道，比如说学金融的人过得有多爽。对吧，思雨？你根本就不知道这件事情，声色犬马到底是怎么样的。<笑>
2: 你其实都不知道。你什么玩意儿？<笑>开始你就
0: 开始觉得，就是电竞就是你唯唯唯一的这个追求了。我觉得这个就太早了。就是你要多见之后，你才能够再去做决定。不
2: 上了大学之后就一定能多见到吗？哎，哎不一定。但是
3: 还是那句话，几率更大，好吧？几率更大。哎哎我觉得李彤说到一个核心，其实选课你有一点，我觉得也是有点自相矛盾。你说你要<对>你要对这个社会有一个正确的认知以后，你才能去做选择。但其实我认为不是这样子的，<对>就是、嗯、呃，上大学并不会给你带来对于这个社会的正确认知，反而会给你带来一个不正确的认知。嗯嗯认为我们人就是应该，嗯、呃，按部就班。我们人就是有一个梯子，然后我就通过努力，我一分一分的爬，然后我就爬上去，然后我就会成功。但其实这个社会是远远远远比这个要复杂的。就好像我们今天四个人坐在这儿，我们大谈工地啊，好像觉得工地就是一个很辛苦、很狼狈、非常肮脏的地方。但其实会是这样吗？不一定。如果我们真的去看一看一个普通工人的生活，可能并不是这样子。他们可能非常有技术含量，嗯、有很多的沟通技巧，嗯然后有自己有自己的一个方式，比如说我们在湾区啊，我就说新建一个房子可能要一百五十万美元，里面很多很多的劳动都是由这个工人去付出的，然后很多钱也是他们挣的。对，所以其实不是孩子不了解，是我们不了解。比如说像打电竞也是这样子的，你会比孩子更了解这个电竞吗？可能并不一定。对，当也许我们是打过电竞的人，对吧？所以我们会我们会这样。也也许未来可能会有一个什么别的事儿，我们是根本就不了解。对，但是这个孩子很有可能比你还了解，嗯、所以你希望你希望我们想要知道的是不是这个孩子比我更了解？这是我想要知道。嗯嗯、他来证明自己，他对这个东西要比我对这个领域要更擅长，所以他做这个决定要比我做这个决定更好，所以我就会去支持他。否则的话，我就会反过来。嗯，哎<笑>，完了。BarbQ
4: 了
3: ，离婚吧！好
0: 聚好散啊，孩子是无辜的。哎呀，我今后的侄子或者侄女啊，你可得想好了呀！<笑>哎、呀快把六六送给我吧！我拉倒吧，你跟送给你，再往火坑里送。到时候六六没两天就去去去去去去打 NBA 了，你就开始同意了。嗯
3: ，哎,哎<呀>可，可以可以可以。
0: 好啦，来，这个就是我觉得这件事情为什么我觉得这个话题很有意思啊？就是我就是在这个在谈论到我们在辩论在准备这个话题的过程中，我就发现，就是随着其实大家都哎乍一听严厉宽容，大家都觉得宽容这个词儿好，然后呢用着用着都觉得哎自己会是宽容的父母，然后宽容怎么说怎么好。但是随着边界的往后推，我们会发现刚刚两条曲线就用这个好心的话，就是两条曲线开始出现了反转。对吧？反而是你看，像思雨，诶、哎、择业择偶这些东西都不管，反而是小的时候的很多什么事儿都要管。好心呢，好像是择业择偶这一块的，好像管的稍微多一点点。但是呢，好像就是这个李彤也是这样哈，择业择偶这一块反而管的多一点。但是呢，诶、哎、小时候的一些事儿反而不怎么管。所以发现就是大家其实我觉得边界随着这种边界的往前推，随着这种特殊情况的具体化，大家开始对于什么宽容，或者说随着严厉这件事情开始有一些变化。那聊完今天之后，聊完今天之后啊，有没有哪位嘉宾觉得自己的其实应该可能更是严厉的父母，或者更是一个比自己想象中宽容的父母？
2: 没有，我觉得还是跟就聊完今天这种具体情况一
0: 样
1: 。我觉得这个时候，如果好心你再说你自己是宽容的，我真的是不认了。<笑>我觉得你也太严了，好心挺宽容的呀
3: 。我怎么觉得我比我想象的还宽容呢？对
0: 呀、啊，
1: 我也觉得。为什么？
0: 为什么？思雨，你会觉得好心严厉啊？
1: 就是他的他的这个这个曲线倒挂，我就是我觉得我特别难以理解。对，没错，好心你是一个宽严并济吧？但是其实你发现没有，你所谓的宽容，就是你说的那个孩子一定要怎么样，能够证明给你看这件事情，我同意选赫的。就其实他大概率他是证明不了的。所以你刚才在描述的大部分情况，其实是一个极其理想化的一个决定。就是基于我们几个的智商，就是我们的孩子已经能达到天选选手，其实我觉得是一个比较难的事情。但反而，你看孩子成年之后，他已经有了判断力，他已经有很多自己的想法。但你会对于他，对于他的事情会有更多的干涉。所以你这个可能很难说自己是一个，是一个宽，就很难说自己是一个宽容的。你所谓的宽容，你让他证明给你看的这个过程，其实是一个推到极其真空环境和理想化的。李彤，我认为是宽容的。
0: 李同志啥都不管，我跟你说，李同志啥都不管。<笑>李同，你真的，你趁早把你们家孩子给我教育吧。你真的，你啥也不管
2: 。
1: 不需要，我有山。哎，我李同志，啊、李同志不管的类型啊。然后我觉得，我聊完了之后，我还认为我自己确实是一个宽严并济的，嗯、就是就像你选哥说的，嗯、我小时候管的会多一点，长大了不不。我觉得你是
3: ，就是、我觉得你是宽严严严严严严并济的。<笑>
1: 嗯， uh, 不是，哎哎，我们几个当中是我愿意带孩子抽烟喝酒打纹身，好吧，就是。
2: <笑>把这句话放在这儿，哎、把这句话放在这
3: 儿、嗯。你们家孩子以后外号是不是叫陈浩南？
1: <笑>哎，等一下，这个陈字是哪里来的？等一下，你跟方总解释清楚。哎呦。
3: 全名方辰浩南
0: 啊，反正啊，来来来，就是我觉得就是欢迎大家，就是一方面就是我通过我们四个这样非常呃这个欢乐离谱的这种探讨，一方面我们希望大家都能够这个自己也扪心自问，你觉得自己首先自己是一个这个成长在一个什么样的家庭里？然后呢，你觉得自己的成长里边宽容和这个严厉到底哪些事情其实对自己影响比较大？你未来是希望成为一个怎么样的父母？然后更重要的是就是。我希望我们这样的讨论能够给大家，就是你不要光说啊，我希望成为一个宽容的父母。然后我们随着边界的不断往后推，然后找到自己的边界。然后其实我觉得这件事有利于大家去真正意义上感受到自己其实重视什么，重视孩子的成长中重视什么。我觉得这个就是所谓就是我就回答思雨最开始的一个问题，就是你说你辩论这玩意儿两个都是极端，其实在辩论中就是这个教育中其实不止这两个有什么用？其实我觉得辩论这件事情就是在这种在极端的这种推演之中。找到一个你那种边界，你会发现推到这儿我真不行了，推到这儿我真不能接受了。我其实我我举个例子啊，其实后面还有一个问题。八岁的时候，你们家孩子看完了武侠小说，决定去少林寺出家
1: 。
0: <笑>来来来来来，最后的一个问题，来，好心管吧，管啊
1: ？哎，为什么呢？为什么呢？啊、不是，就是你孩子自己挣点，他自己打了一手好拳。不是你等会儿，我没有听清，他
3: 管还是不管？<笑>管管啊，要管了？为什么？嗯、因为。因为，因为我，因为我觉得这个确实证明不了，就是怎么说呢？你看
1: ，不是这个，这个
3: 是这样，就是我，我，我，我觉得大概率是证明不了的。首先，这个八岁孩子呢，他他其实都没有给我证明他自己有独立的判断能力，对吧？或者说他有自己独立的这个行为。他能够识正确的识别这个事情是什么事情，就是他说的出家和我理解的出家是真的一回事吗？很有可能不是。去<笑>少林寺当武僧
0: ，我跟你说，他证明的方式就给你一拳，你吐血了
3: <笑>那。那那那那，那那我确实是要送到研究机构去好好调研一下了。我觉得哇，这个是什么天赋异禀的奇才，对吧？那我可能，那我会，那我会想，不一定送到少林寺学拳，我有可能送到散打队或者什么，就是稍微职业一点、正规一点的地方。啊 ，OK OK， 这是好心，终于要管了。思雨，你肯定管吧？咱们讲道理啊，肯
1: 定是管，肯定是管。这没有么说你恨不得把少
3: 林寺
0: 取缔了。嗯,<笑>嗯 OK， 那<笑>李彤，你管不管？我还是
2: 这态度，这你不会也不管吧？你,管你要不管的话，我跟你说啊，我我我要剥夺你的去、啊、少林寺体验一天就可以了。就是这样的，好多时候
0: 想，哇，那人家老开心了。我跟你说，<我>你这个，我跟你说，你这个房啊，很多家长用过。嗯、我跟你说，就是最近之前有一个家长，就是有走你这个路子，说，哎，我那个孩子就是结果不想上学了，嗯、我让他去，我让他去那个那个收垃圾收一天。我孩子收完垃圾之后，第二天蹬着还要去。哦、我我收垃圾太好玩了，我天哪！对呀、啊，就是就是，我跟你说，你这个教教育方式，我跟你说很大风险。万一孩子，我跟你说，到时候觉得真好玩，去了之后发现，我太这帮和尚可太有意思了，你怎么办？你管不管？<笑>
2: 不是你，你为什么觉得说你这
0: 个前提预设的就是他去完之后一定觉得不行，然后就回来？你这个前提预设本身就有点问题。你先不，我问你吧，你说你你你,你是管还是不管吗
2: ？有限度的管
0: 。怎么管
2: ？就是带着去体验一下，就是感受一下
0: 。啊，就是保保留学籍，然后不能不能剃度
2: 。<笑>啊，对对对，可以这么说。但是实,实际上你这个其实不成立的，啊、因为上林寺是不接受这个未成年的。啊啊，嗯
0: ，OK。行吧，反正就是我的意思，就是其实就是我我其实准备这些问题，就是不断的通过年龄的降低，然后这种所谓的这种事情的离谱，然后不断的感知一下大家的这个这个这个这个底线吧啊，好吧，那今天我们这一期哎还蛮欢乐的，就大家这个架空式的来探讨了一下未来孩子可能遇到的各种问题。那相信呃两百期之后，我们重新回来再再来看今天这一期，相信大家会有不一样的感受。三百期之后，没准这个李彤家的孩子正在当电竞选手，呃，郝鑫家的孩子已经成为了武林高手，对吧？<笑>我跟思雨家的孩子都在认真读书，但思雨家的孩子有纹身，啊、对吧？满脸纹身，满脸纹身，这可能就是啊，对吧？未未来我们未来我们到三百期再回顾回顾今天的这个这个这个今天这一期时候的呃有意思之处吧。好了，那今天的时间也差不多了，我们这个希望通过这个问题给大家有更多思考。如果你对于这个问题有更多可以跟我们交流的，或者是你在生活之中实际遇到了跟孩子之间产生冲突，你的抉择到底是宽容还是严厉，以及它的原因是什么，欢迎在评论区告诉我们。好吧，我们这个这一期名字先不提，就到这里。那到底对孩子的宽自由、宽容,容、容忍能到多少？那我们也期待大家跟我们的交流。那就这样，我们这一期再见，各位拜拜
4: 。拜拜是不好的，奶奶是好。江西。